0: Olá, eu sou Montanha e você está ouvindo o Fecha Tag. E o nosso convidado de hoje é o Fábio Vedovelli. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá?
1: Cara, eu tô ótimo, graças a Deus. Obrigado pelo convite.
0: Primeiramente, obrigado, cara, por aceitar o convite. Eu que agradeço por você bater um papo aqui comigo. E para quem não te conhece, por favor, se apresenta aí. Alright!
1: Bom, meu nome é Fábio Vedovelli e eu tô nessa estrada há muito tempo. Ah, eu tenho orgulho de dizer que meu primeiro site foi ao ar em maio de 98 e que eu comecei a trabalhar como profissional em fevereiro de 2000 e não parei desde então. Atualmente eu moro há três anos em Berlim, na Alemanha, com a minha esposa e a minha filha de 9 anos e, cara, a gente ama essa cidade e eu tô meio que numa é, numa fase meio job hopper. Mas parece que agora eu encontrei um lugar que vai, vai ficar legal. E aí, durante o nosso bate-papo, eu vou falar onde é.
0: Pô, legal, cara. Muito bom, muito bom. E estamos tamo velhos, né, cara? Tô cheio de barba branca aqui, ó. Ó! Ah! Ó! Oh! 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 Tá embaçado, cara. Tell me about that. Eu não tenho, eu não tenho essa, essa, esse achievement aí de, de ter um site em 99, mas em 2004, ali, 2003, talvez.
1: O que
0: é o old school? Pacas. Pacas. E eu não sei se isso é bom ou ruim, tá? Eu Faz um tempo que eu não faço entrevistas em empresa e tal, mas toda vez que me perguntam isso eu fico assim, putz, mas com tanto tempo assim eu deveria saber, sabe aquela síndrome do impostor que bate? A gente fala assim, nossa, acho que eu deveria saber mais coisa, né? Trabalhar tanto tempo. Você vê aí uma galera que trabalha há quatro anos que, sei lá, sabem mais sopa de letrinhas, né? Que que você é, e você cara, caramba, não sei se eu deveria falar que eu, que eu trampo há tanto tempo, assim, às vezes é eu bom, às vezes é ruim. Não.
1: Eu <risos> acho que não, no meu caso sempre, é, o pessoal sempre fica curioso e o pessoal me faz pergunta de como era naquela época, porque o pessoal que me entrevistou recentemente, recentemente assim, de três anos para cá, quase nenhum viveu aquela época. Né? Então Ele... quando eu falo assim, o primeiro site em maio de 98, os caras pensam assim, mas peraí, em maio de 98, eu não estava nem na escola ainda. Né? E hoje o cara é tech lead, CTO, CEO, tudo bem. Né? Eu não cheguei lá, mas porque eu não quis. Então, acho que assim, o caminho, o caminho é único de cada um. Né?
0: Exato, exato, verdade. Isso é verdade, são palavras sábias. Muito bom, cara. Pô, e conta pra gente um pouco, então, aí do que, que, você, tá, que, que você tá fazendo. Então, você tá trabalhando como, como desenvolvedor? Você tá como CEO? Você virou CEO aí, cara, na Alemanha? Não. CTO? Não,
1: não, longe disso, longe disso. Eu vim para cá para trabalhar como uh, Senior Software Engineer de front-end tá. numa empresa uh, fintech chamada uh, Raising. E ela é uma uma empresa super bem sucedida aqui na Europa, é um marketplace para investimentos. né? Com, não sei se é do conhecimento de todos, mas os juros aqui na Europa são negativos. O que, que significa juros negativos? Você, põe, você é obrigado a manter seu dinheiro no banco, mas você tem que pagar para o banco para ele ficar com seu dinheiro e o banco não te dá nada em retorno, isso é juros negativos. Então, Caramba. a Raising, ela faz é, parcerias com bancos na Europa, inclusive Europa do Leste, onde existe um pouco de inflação, permitindo, de uma forma legal, que os alemães coloquem seu dinheiro lá e obtenham algum rendimento. Então, foi assim que eu cheguei, né? para trabalhar com React e, e... React Redux.
0: E como Sim. que foi isso aí? Você era o cara do, do Vue.js, não era?
1: Pois é, aí é que tá... Excelente pergunta. Seguinte, tudo começou com meu amigo Léo Frangeli, que né, a gente a gente não se conhecia pessoalmente, mas a gente tinha um, uma convivência online, um carinho mútuo, etc., de longa data, e um belo dia ele me manda uma mensagem e fala cara, tem uma oportunidade aqui na empresa, Berlim, eu sei que tu tá envolvido com o NIC e tal, mas talvez Berlim te interesse. Legal. Vamos conversar? Cara conversar, lógico que vamos. Aí fizemos uma call, ele vendeu o peixe, vendeu a empresa, falou, ó, você conseguindo o contrato, a empresa, é, ela te dá um auxílio para realocação, pelo menos ela vai te ajudar a conseguir o visto, e era tudo. Quando ele falou isso, pronto, não precisava falar mais nada, não precisava era, falar de salário, era que benefícios, era tudo que eu queria. Tá bom, vamos tentar. E aí eu falei para ele, só que é o seguinte, cara, eu tô trabalhando com Viu, eu conheço o React, mas assim, de, de fazer experimentos sozinho. Ele falou, cara, mas tu conhece e viu profissionalmente. Cara, React é a mesma coisa, de um jeito diferente. Uhum. Ele falou, eu, eu te conheço, eu sei que tu consegue botar uma coisa legal em pouco tempo, foi o que eu fiz. Então, eu fiz o, o Tech Challenge dessa empresa em React sem nunca ter colocado uma aplicação React no mercado. Mas, muito importante, eu deixei transparente, não só para o Léo, como em todas as fases do projeto. É, quando alguém perguntava da minha experiência, eu falava, ó, eu tenho experiência com front-end, muito grande, mas é Vue, não é React. Eu tenho um pouco a aprender, mas eu garanto que eu consigo.
0: Ah, pode crer, legal. É, isso, isso é bem bacana, cara, porque a gente fala de frameworks, né, e de bibliotecas... Mas, pô, você manjando bem de JavaScript como um todo, e até mesmo grande parte de uma biblioteca, não vai ser difícil você conseguir isso é, com outra biblioteca, alguma coisa do tipo. Mas como que foi, cara, essa experiência para você? Tipo, Foi de boa? Porque por mais que a gente fale isso, também tem uma parte interna, né? Eu confesso que... Pô, faz um tempo que eu não programo, cara, mas eu confesso que, tipo, eu olhava... É porque Angular mudou muito, mas o primeiro Angular lá, eu olhava e não gostava muito não, cara. Então, por mais que eu falasse assim, não, beleza, eu sei que eu vou trabalhar, que eu vou gostar, mas como que foi pra você? Você gostou do React? Gostei. Ou você ficava assim, ah, o Vue.js é melhorzinho, não, tá, não. Em tais coisas?
1: É, é o seguinte, o Vue mora no meu coração, né? Quem me conhece há mais tempo sabe disso, eu amo o Vue.js, mas o React, ele, ele encontrou um lugar no meu coração. Ah, e eu não, te digo né? porque não é difícil dizer porquê. Porque no React, você desenvolve o tempo todo com JavaScript. Mesmo hum. quando você está escrevendo JSX, que hum. é um HTML disfarçado ali dentro, você tem o poder do JavaScript ali dentro. Porque no final, tudo é JavaScript. E eu aprendi, no começo foi muito esquisito. Confesso. Falei, ah, meu Deus, para, que coisa estranha. Né? mas eu queria o trampo, entendeu? Então eu fui, eu me forcei a ir além e hoje eu posso dizer, eu gosto dos dois igualmente. Em pode alguns crer. momentos eu gosto mais de React. Mas não foi difícil, não.
0: Pode crer, pode crer, é legal, cara. Bacana. Não posso é contar aí. um
1: negócio difícil?
0: Pode, conta aí.
1: Eu, eu hoje, hoje é quinta-feira, 16 de setembro. Segunda-feira passada foi meu último em meu último dia na empresa que eu trabalhei, a Keylight. E a partir do dia 1 de outubro, eu estou me juntando a Circle, que é uma empresa de pagamentos para pessoas jurídicas baseada em blockchain. Eles são Olhei. de Boston, e eles estão montando uma equipe, assim, equipes na Europa, e eu faço parte do início da equipe de Berlim. E na Keylight, a Keylight foi o melhor lugar que eu trabalhei na minha vida. As pessoas são fantásticas, gentis, amáveis, sabe? Eu tinha... ainda tenho adoração por aquele povo. Mas eu não consegui trabalhar com Angular. Não consigo, não consigo. Ah, eu era Angular, como, É, eu sei como fazer. Eu até poderia me esforçar um pouco para tentar gostar, mas sério... Eu não consegui gostar de desenvolver com aquilo. O tempo todo eu ficava na minha cabeça. Meu Deus, cara, mas em React isso é tão mais straightforward, direto ao ponto, sabe? Por que, que eu tenho que fazer isso? E assim, eu fiquei fiquei um ano pelas pessoas, mas aí apareceu uma proposta de trabalho legal e eu voei.
0: Ah, maneiro. E essa stack que você vai trabalhar nova em React?
1: React Tailwind.
0: Ah, tá fio de hype, hein?
1: Ah, eu tava doido pra trabalhar profissionalmente com Tailwind. Durante o processo você que de me mandou,
0: foi você que me mandou, que você comprou, né? A UI lá?
1: Comprei assim que saiu, no ah, dia do lançamento. Maneira. Sim. Eu sou um early adopter e uh, enthusiastic supporter. <risos> Sim. Muito então, bom. Então, assim, voltar pro React e ainda me oferecer em Tailwind foi uma proposta irrecusável.
0: E blockchain, né? Tem mais um aqui. É, blockchain, aí.
1: Ex exatamente, exatamente. Eu acredito muito na blockchain. Eu, é, eu sou muito, é, eu sou muito crítico, né? Com tanto que, é, é, que a sociedade organizada se mete na nossa vida. Então, assim, tudo que me, tudo que me proveu um pouco mais de privacidade, um pouco mais de segurar as rédeas da minha vida, eu tô dentro. E aí agora blockchain, né, cara?
0: embora é total total eu não vejo a hora de blockchain aparecer na em cartório cara não vejo a hora disso não é muito mais não vejo a cartório. hora do cartório
1: ser uma instituição do passado começa aí é sim sim não é. precisar disso porque aqui na Europa na Alemanha não tem e a não gente tem vive bem sim
0: e como é que foi aí cara para você você mudou para Alemanha né para essa empresa que você comentou como é que foi se adaptar aí? Por mais que você... Pô, eu sei que você gostava já do país, já tinha, né... Já trabalhava para pessoas de Munique, né? Você comentou. Sim, sim. É, mas como é que foi para você se adaptar aí? Porque uma coisa é você gostar do país, você... Pô, sei lá, gostar da Europa em si. Outra coisa é você viver o dia a dia ali mesmo, tá morando num lugar, tá realmente se planejando futuramente morar num lugar. É, como é que foi isso para você, cara? E para sua família, né, que foi junto? Como é que foi essa convivência aí, essa adaptação?
1: Eu vou dizer que é uma história de sucesso de A a Z. Legal. Tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Seguinte, quando o Léo, o Léo Frangeli, chegou para mim e fez aquele sales pitch daquela empresa, uhum. é, eu estava trabalhando para uma startup de Munique e já fazia três anos. E eu tinha no contrato com eles que eles me levariam para lá cada, duas vezes por ano para passar um mês. Como o meu papel no, no, no projeto cresceu muito, eu ia para ficar três meses. Então, metade do ano eu estava passando em Munique. Mas eles ainda não tinham condições de me pagar um salário alemão que me permitisse, que, que me permitisse alugar um apartamento e viver uma vida digna em Munique. E a minha paciência se esgotou, então eu aceitei o convite do Léo, passei por todas as fases do processo, fui aceito, e aí eu recebi uma oferta. E na oferta eles, uh, eles ofereceram, uh, além de um salário digno, né, uh, pagaram a minha passagem.
0: Legal. Você teve que fazer parte do processo, foi presencial ou não? Foi tudo não, feito remotamente?
1: Tu, tudo online, tudo online, tudo via Skype na época. Uhum. E, e não foi só isso, eles, eles ofereceram para pagar minha passagem e a partir do visto,
0: foi... né? Que você falou te ajudaram Sim, com o visto. Do visto,
1: exatamente porque aqui na Alemanha é muito fácil é, é o Blue são... Card lá, não são duas vias, né? Se você tem formação superior reconhecida pela Alemanha, você tira ah. um Blue Card e o Blue Card no, no, no andar da vida ele te dá umas vantagens, por exemplo, você pode aplicar para residência permanente mais cedo. Você pode aplicar para residência permanente sabendo menos alemão. Ao passo que eu, que não tenho Blue Card, porque eu não tenho formação superior, eu tenho uma autorização de residência e trabalho, eu levo mais tempo para poder aplicar para residência permanente e eu tenho que comprovar mais fluência em alemão do que alguém que tem Blue Card. Entendi.
0: Entendeu? Então,
1: essa, essa é a principal diferença e o tempo, né? O tempo também. Mas aqui é legal porque depois de dois, é, dois, depois de oito anos e você comprovando fluência no alemão e um conhecimento de como a sociedade alemã funciona, você tem direito à cidadania.
0: Ah, legal, cara. Pois você tá tendo que estudar alemão então? Você tá fazendo isso?
1: Cara, eu tô estudando alemão por gosto, porque eu moro em Berlim e Berlim não precisa de alemão. Sério, não, dá, dá pra alguém viver a vida inteira em Berlim sem falar alemão. Ah, tá. Porque é o seguinte, a, a gente costuma dizer que Berlim é a capital da Alemanha, está no território alemão, mas não é a Alemanha. E é verdade, é verdade. Cara, isso aqui é um caldeirão, é um caldeirão, é. é impressionante. Impressionante o tanto de gente de tudo quanto é lugar, cultura, tipos, cores, jeitos. Isso aqui é maravilhoso.
0: Isso é maneiro demais, né, cara? você ter essa experiência, né? Ir para um lugar que tem tanta... Respirar tanta cultura de vários lugares, né? Sim. Isso sim. acontece nos lugares que você trabalha também ou você trabalha em lugares que tinham mais alemão ou era mais globalizado também?
1: Nós temos dois momentos da vida, né? Antes da pandemia e depois da pandemia. Uhum. Quando, quando o lockdown chegou aqui em Berlim, que foi em março de 2019, eu estava para sair da primeira empresa. E ali a gente tinha um escritório Grande, com bastante gente. E aí, inclusive agora eu, eu pego um gancho para terminar de falar como foi a minha chegada aqui. Né? Tá. Porque eu, eu não falei muito bem sobre isso. É... O, eu já falei do Léo, né? E quando eu cheguei na Racing, eu acho que nós éramos 17 ou 18 brasileiros ali. Numa equipe de, de menos de 200. No, no auge da. da dos brasileiros na Raising, eu acho que tinha 24 brasileiros para 200 funcionários. É mais de 10%. Uhum. E assim, todo mundo se ajuda. para tudo, cara. para tudo. Tu, tu, tu arrumou um, é, um novo apartamento, precisa de ajuda para mudança, a galera vem. Tu tá dentro, comprou móveis da Ikea, precisa montar, não tem ideia de como você vai montar aquilo ali, os amigos vêm. É uma vibe é, bota diferente, a cerveja, né? Isso, bota a cerveja... Bota churrasco, se der, e, e a galera vem, cara. E, e foi assim, cara. É, que legal. Um suporte maravilhoso, maravilhoso. Nossa, foi animal.
0: Da hora, cara. Isso é muito legal. Eu, eu, eu não tenho essa experiência né de morar fora. A, a máxima experiência que eu tive foi... É, eu fiquei três, quase quatro meses no Canadá. né E... E realmente é isso, cara. Tipo, eu já vi, eu já vi de mais de uma pessoa, principalmente para aprender inglês, né? A pessoa fala, pô, você vai pro país, é, não se mistura com o brasileiro, fica só entre é, outras pessoas, tal para você poder ter a imersão, papapá, papapá. E tudo isso é verdade, né? Tudo isso uhum. faz sentido, obviamente. É, mas é uma parada que não tem. É, é muito difícil, né? Eu ia falar que não é tem difícil. como, mas é, tem. Mas é muito difícil. Porque. Como você tá longe da sua cultura, e é, longe das suas raízes, né? Você vê uma pessoa que também tem as suas raízes, também... Enfim, sei lá, pode dar qualquer exemplo bobo aqui. Sabe, sabe quem é a Xuxa, que você assistia sim, lá quando sim. era criança? Sim. Parece que cria uma conexão assim que vira melhor amigo, né? Você fala assim, nossa, que da hora, tal. Então, dessa experiência que eu tive lá no, no Canadá, é, tinha um casal de amigos, né? Fui eu e minha esposa. Aí teve um casal que virou amigo nosso, assim, lá, que fazia aula também, não, não, não era da mesma sala, né, a gente caiu em salas diferentes. Mas daí a gente começou a sair, assim, pá, fazer algumas coisas, e aí vira, mano, quase que melhor amigo, assim, sabe? Você fala, sim, nossa, sim. porque tem uma conexão muito grande. E, e aí eu consegui sentir um pouquinho disso que você falou, sabe, do tipo... E era certeza, cara. Se a pessoa falar assim, não, preciso de tal coisa, tal coisa. Beleza, vamos lá, vamos fazer junto, vamos ajudar. Sim. É muito, muito assim, cara. É, 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 eu consigo sentir um pouquinho disso. Obviamente longe do que você passou aí, mas, mas dá pra ter Ai, essa sensação. Eu
1: tenho, eu tenho um exemplo sensacional, uma história de sucesso aqui, que são os nossos amigos mais próximos, que é o, o André e a Mari. E... E assim, eles têm gostos que são no extremo oposto do nosso. Para tudo uhum. na vida. Tudo. Sabe? Desde música até sociedade. Mas aqui, eles têm uma filha quase da idade da nossa. Então, isso fez com que a gente se aproximasse e deixasse as nossas opiniões divergentes para fora da porta. E foi um acordo tácito. A gente nunca chegou a falar sobre isso. Calhou de tipo, cara, a gente tem um interesse em comum que é fazer dar certo em Berlim, dar companhia para as nossas filhas e a gente consegue rir junto, certo? Contanto que alguns assuntos não apareçam. Cara, nunca apareceu o assunto e ponto final. E a gente convive numa boa, somos amigos, adoramos. Da hora. Gente.
0: Da hora. talvez, talvez aqui não daria certo, né? No... Não, a no gente você.
1: dificilmente a gente conviveria no Brasil.
0: Pode crer. Pois, você tocou no assunto da pandemia, cara. Isso é uma coisa interessante, tipo, é... principalmente para mais pessoas do mundo todo aí, mas até para você e para sua família. Vocês não pensaram em voltar para o Brasil na pandemia? Porque Muito isso pouco. Porque isso pode acontecer, né? Do tipo, ah, já que eu vou trabalhar remoto, será que eu não posso trabalhar de outro lugar, da minha casa, ou de um lugar, sei lá, que seja mais barato? Porque, querendo ou não, aqui, com o um salário. Eu não sei nem se pode, né, deve ter empresas pode, que não deixam. Pode, pode. pode? É, então, vocês não pensaram em vir pra cá?
1: Deixa eu te dizer, morar fora do seu ponto de origem é uma aventura emocional constante. Uhum. Então, assim, uh, em, em determinado período você tá super bem, eu amo esse lugar, eu amo tudo, a cultura, o inverno, o verão, eu amo tudo. E em determinados momentos você tá, puta que pariu, cara, eu não, eu não aguento mais ser analfabeto nesse lugar. Sabe? <risos> né? Então, quando você tá bem, não, inglês, inglesinho, vai lá, tá, tudo bem. Mas quando você tá mal, porra, puta que pariu. E lógico que eu já pensei em voltar pro Brasil, já pensei pra Portugal, já pensei pra Irlanda, já pensei pra Espanha, já pensei um monte de coisa. Mas, velho, a gente tá tão bem aqui, tirando o idioma, sabe? Mas tão bem, tão bem instalado, a gente mora bem, o apartamento é maravilhoso. A gente tem uma rede de amigos que assim, no final de semana passada eu tive que dizer não para um convite, eu fiquei martirizado, que foi a primeira vez em meses que eu disse não para alguém. Então, é, não, não foi difícil ficar aqui na pandemia, mesmo porque, pessoalmente, pensando no núcleo da minha família, eu, a Daniela, a esposa e a Amanda, a filha, a gente estava muito mais seguro do que no Brasil. Aí, qual que era a minha preocupação? Minha família direta. A minha e a minha mãe. Eu tenho é. lá. Tias queridas, tios queridos, primos, mas todos com condição de se cuidar. Minha preocupação central era a minha mãe. A minha mãe, ela é dez vezes mais emocionalmente estável do que eu. E ela é financeiramente mais estável do que eu há 20 anos. Então, velho, eu não tenho com o que me preocupar com a minha mãe. Entendi. Isso fez Bom. tudo ficar mais fácil. E aí, é, diferente de muitas famílias que eu reparei nessa pandemia, né? Do, pandemia no lockdown, que nós tivemos dois aqui. Com a minha família, a minha relação se fortaleceu. Porque a gente Total. teve que conviver 24 por 7 uhum. e a gente não se matou, sabe? A gente encontrou maneiras de se dar bem.
0: É, isso, isso, isso é louco, né, cara? Porque é, assim que deu ali uns seis meses de pandemia... É, você via notícias, assim, né, de vários casais públicos, né, pessoas públicas, que estavam se desmontando, porque, sei lá, não deviam morar junto, né, não deviam conviver tanto Era tempo. Era bom
1: quando a gente não vivia junto, agora tá uma merda, sim. É, sim, sim. exato. Não foi, o, não foi o meu caso, no meu caso, só fortaleceu.
0: É, então, aí e teve pessoas que realmente fortaleceu, né, e... e... Ou aprendeu, de fato, a conviver né, com a pessoa. Enfim. Ou então, aprendeu, de
1: fato, a conviver com si mesmo, viu que não era nada daquilo, hum. e andou, tá bom? Faz parte,
0: Exato. autoconhecimento. É, principalmente nesses, nesses momentos, cara, também, porque é, quando eu fui para Toronto lá, que eu comentei com você, eu também, eu fiquei com a minha esposa, né, o tempo inteiro, muito mais do que porque, assim, por mais que eu more junto com ela aqui, aqui ainda tem a minha família, tem a família dela, tem. Uhum. Enfim, tem outras coisas. Né? Tem trabalho, tem bababá. E aí lá, lá no Canadá a gente conviveu muito junto, muito próximo. E foi legal, assim, foi.
1: Legal, aí que foi... você vê que é a pessoa.
0: É, foi tipo. A gente se uniu mais. De vez a gente uhum. brigar mais, né? Sim. É, a gente se uniu mais. Principalmente Sim. porque um, um só tinha o outro, né? Naquele Sim. momento lá. Então é Eu muito... cheguei aqui
1: em junho, final de junho de 2018. E as minhas meninas chegaram no meio de outubro. Uhum. Então foram três meses de, de diferença. E isso foi fundamental porque eu pude conhecer a cidade, arrumar um apartamento legal para acomodar a gente e, e, e me preparar para recebê-las. Eu acho que se a gente tivesse vindo todos juntos, principalmente porque a Mandinha. Ela, ela só ficou sabendo que ela ia morar na Alemanha quando ela chegou aqui. Né? Caramba! É, ela não foi... É, assim... Não foi não preparada por... Assim. É, eu não tenho nenhuma restrição de falar de, de coisas tão pessoais assim, mas ela não é minha filha biológica. Ela é filha uhum. da Dani. Entendeu? Então, eu me casei com a Dani umas duas semanas antes da gente é, mudar pra cá e, e a, a partir daquele momento a Amanda passou a me chamar de papai só quando a gente casou uhum. e aí a Dani preparou um pouco para ela, dizendo ó, oh, o Fábio foi para Alemanha a gente vai lá visitá-lo, etc mas não falou mais nada quando ela chegou aqui, foi que ela descobriu que aqui era a nova casa dela longe de tudo que ela conhecia da família direta, dos primos da escola, de tudo e olha, aquela garota superou bem, viu
0: é, ela não,
1: não transpirou, ó, nada. Tá na escola, tá. falando alemão.
0: Tá, tá falando alemão? Lógico que tá. Olha aí, pra, pra criança, cara, a gente, a gente pensa assim, né, a, a, a minha irmã se mudou também, né, pro, pro Canadá ela foi. E, e uma das preocupações também, né, da família era, pô, a, a, a minha sobrinha, ela tem três anos. E falou, pô, minha sobrinha e tá, tal, vai ficar assim, vai se sentir, né? A preocupação da família é mais com a criança, né?
1: Sim, sem dúvida.
0: E, e, e deles também, né? Eles, cara, com certeza, mais que 50% da decisão foi pra fazer a filha ter uma vida melhor futuramente e tal, né? Ter dupla cidadania, enfim. É, um país e aí, mais
1: com as mulheres.
0: É, e aí, assim, pô, a criança é a que mais se adapta mais fácil, né? Sim, o problema sim. é nós, velho. É, eu não cus... tenho nenhum problema.
1: E a minha esposa <risos> adora isso aqui. Ela tem dificuldade com o alemão, como todo mundo tem. Mas a comunidade brasileira aqui é, é, é gigante. A gente encontrou um grupo de amigos maravilhoso. A gente não se desgruda. A gente tem prazer de estar juntos. É impressionante.
0: Legal, cara, legal. E com não que... só os casados,
1: mas os solteiros também. Eles sim, andam, isso andam é... com a gente, com os casados.
0: Sim, sim, total. Ah, mas é, é legal, cara, porque até, até te perguntar, até antes da pandemia, assim, é, pelo que eu via, pelas fotos e tal, pô, é, é, uma, é um lugar que dá para aproveitar bastante, né? Como que é o clima aí? Aí é bem, é bem, é, é bem certinho, assim, verão, verão, inverno, inverno, também Sim. é bem, bem pontual?
1: Não é como o Brasil, com certeza não é, nós temos as quatro estações muito bem definidas, Desde que eu cheguei aqui, 2018 foi um verão infernal. Nós tivemos, <risos> nós tivemos três semanas acima de 36 de máxima. Nossa
0: Senhora! 2017
1: foi também, 2018... Eu não me lembro, mas não foi nada que me chamasse a atenção. Agora, nesse <risos> ano, o verão foi xoxo. A gente teve uma semana acima de 36, e eu sei disso, porque... Quando, quando passa de 35, eu não consigo fazer outra coisa a não ser tomar cerveja.
0: <risos> Sério, pera,
1: não, não, não dá. O tempo todo que eu tô acordado, eu tô bebendo cerveja. E eu lembro que isso aconteceu por uma semana só. Sendo que nos outros anos, aconteceu por muitas semanas, né?
0: É que você hum. tomou cerveja uma semana inteira, a outra se assim, não lembra, né, cara?
1: <risos> não, não é assim também, né, cara? Eu não fico alcoolizado 24 horas eu tenho que trabalhar. Eu digo assim, né, todo dia, sai do trabalho, aquele calor violento, fala, o que, que eu vou fazer? Cara, eu vou tomar cerveja, aí junta com a Daniela. Pô, a Daniela é uma companheira de, de copo, maluco. Caiu do céu pra mim, sabe? Aquela companheiraça. Então, é, mas assim, o clima é legal, porque uh, foi o Léo que me falou isso, assim que eu cheguei. Uhum. Ele falou, aqui é legal pelo seguinte, no verão faz calor. Aí quando tu tá de saco cheio do calor, vem o outono e o inverno. Aí, aí vai esfriando, você percebe os dias mais frios, até que você tá numa geleira. Chega é. a fazer menos 15 aqui. Aí, beleza, faz menos 15, dezembro, feirinha de Natal, janeiro meio, meio ressaca, mas as coisas congelam, a gente vai no laguinho congelado e tal. Fevereiro é o mais difícil, porque tu já tá dois meses naquela porcaria de frio. E, e, e fevereiro é muito frio, é o mês mais frio. Aí, é. março, o, o país começa a descongelar, abril já tem flores. Então, assim, quando tu tá de saco cheio do frio, você sabe que vem a primavera e verão. Quando uhum. tu tá de saco cheio do calor Tu sabe que é o que eu tô vivendo nesse momento Que vem o outono Que é a, a estação mais linda Porque aqui é muito verde O verde se torna marrom, vermelho, amarelo Cai tudo uhum, entendeu? Uhum. Então assim, é legal você acompanhar Essas passagens do ano E, e, e incorporar na sua vida Cara, eu amo isso aqui.
0: Mano, da hora é aqui, cara Aqui tava 35 graus Ontem aqui a gente tá no inverno.
1: A saída do inverno, né? Não, não desculpa. Eu nasci aí, eu reconheço que tem muita coisa boa no Brasil, mas pra mim não dá, não.
0: <risos> Ai, cara, engraçado, da hora. Pô, eu queria falar um pouco de você. Antes até da gente entrar nessa parte é, da Alemanha, dos rolês que você fazia, que eu vi ali, que você faz, né? Que a pandemia deu uma zoada aí nos rolês. Mas fala um pouco... Cara, você é assim... Até aqui no Brasil, né? Você sempre foi um cara que teve bastante, é, fez bastante coisa para é, de curso, coisas para comunidade. Como é que tá hoje aí, cara? Você tá? Eu sei que você tem uns cursos aí, umas paradas. Conta um pouco do que que você tá fazendo hoje em relação a isso.
1: Ok, eu posso falar sim. É, eu comecei muito cedo a dar curso. Eu, primeiro, eu comecei a gravar screencasts em 2006. Uhum. Quando, quando ninguém sabia o que era isso. E por, que, que, por que, que eu gravei o meu primeiro screencast? Porque eu fiquei tão feliz que eu consegui superar uma barreira, que era algo que estava me travando por semanas, e aí alguém me explicou de uma forma que eu consegui entender, que eu falei, opa, isso, isso não pode parar comigo. Eu preciso compartilhar isso com outras pessoas. Aí eu gravei um screencast muito tosco, é, foi muito longo, muito cheio de erros. Eu lembro, na época, eu fumava um cigarro atrás do outro, aí eu falava, pausa para um cigarrinho, e aí acendia o isqueiro no, no microfone, assim. Eu tentava fazer um <risos> negócio caricato, mas isso chamou a atenção das pessoas. Gerou um engajamento, nem que seja da pessoa falando, meu não, velho fumar faz mal, larga essa porcaria, né, isso vai te matar antes da hora e tal. A água com gás ficou famosa nessa época também, que eu sou... Né? Eu amo água com gás e, e aí depois eu participei de um curso Um, um curso na E-Genial uhum. De Flex com Ruby on Rails Porque o Carlos Eduardo, dono da, da, da E-Genial Ele era doido por Ruby on Rails e por Flex Cara, foi uma tortura porque é o seguinte, ele <risos> assumiu que todos os alunos tivessem familiaridade com o terminal. Mas, cara, em 2006, 2007, não era comum usar terminal para desenvolvimento web. Sim. Então, ele rodava os comandos e eu falava, meu Deus, onde esse cara está rodando os comandos? Mas isso para o Ruby. Na parte do Flex, eu já tinha um pouco de, de vivência e aí eu arrebentei. E aí o pessoal, o, os outros alunos começaram a falar, ô, oh, velho, cara. Chamou o Vendoveli para dar curso. O Vido velho é bom, ele está explicando aqui para a gente, né, fora da aula tal. Aí o Carlos me chamou. Ele falou, cara, tu não quer dar um curso só de flex. Eu faço a parte do servidor, tu faz a parte de front-end. E aí foi. E aí, assim, eu tenho o meu canal no YouTube, que é youtube.com.br Vendoveli. Uhum. Uh, é uma benção e uma maldição ao mesmo tempo, porque Por que, é uma benção.
0: É uma benção
1: porque eu tenho é, eu tenho uma galera me seguindo que tá há muito tempo. Eles são muito fiéis. Eles gostam muito do meu conteúdo. Eu tô com, quase com 18 mil assinantes. Uhum. Mas é uma maldição porque eu não consigo regularidade, né? Tenho, no, na montanha russa da vida o canal sofre. Total. Entendeu? E aí no meio tempo, tipo no, no final de 2019, eu decidi criar uma plataforma própria. De ensino, porque meu sonho sempre foi lançar um curso comercial, mas não atrelado com uma aula é, com data certa para acontecer. Eu queria um curso que qualquer um pudesse comprar e fizesse no seu próprio tempo. Né? Uhum. Mas eu não queria ficar preso na Udemy, que era a escolha óbvia na época. Sim. E eu tava precisando desenvolver alguma coisa. Eu tava muito satisfeito no meu trabalho, eu tava fazendo um trabalho que não era full, fulfill, fulfillment, meaningful. Uhum, uhum. sabe E aí eu pedi demissão E aí naquele meio tempo Entre a demissão, cumprindo o aviso prévio Eu comecei a desenhar minha plataforma e desenvolvi Então eu tenho uma plataforma de ensino Onde eu tenho alguns cursos grátis Mas eu tenho o meu curso de testes em JavaScript Que é pago Que aí eu lancei pela Hotmart E o curso, cara Eu tinha intenção de vender um X Eu vendi X vezes 5 cara. Eu fiquei encantado com aquilo Porque a minha meta Aê, de vida maneiro. É viver de curso sabe eu... E eu acho estranho eu, Não é que eu acho estranho Eu aprendi a me acostumar com isso Mas, por exemplo, o pessoal vai me pedir curso de Viu Ok Cara, tem um curso de Viu maravilhoso Do Igor Ralf uhum. De graça De graça, um curso completo Eu falo, cara, faz o curso do Ralf O pessoal volta para mim e fala Não, velho eu quero um curso teu Porque eu gosto do jeito Que tu ensina
0: é, a didática, né, cara? O pessoal gostou então, da sua didática.
1: Aí, aí que eu percebi uma coisa, né? É, quando eu tava, quando eu tava é, me planejando pra lançar um curso comercial, que eu vi que já tinha muita gente no mercado lançando curso comercial, eu pensei, puta que pariu, eu vou ser mais um pra ficar pulando ali pra pegar aquele, aquela migalhinha de pão, certo? Errado, porque instrutor é como banda de rock, banda no geral. Tem público pra todo mundo. Uhum. Entendeu? Um cara que fez um curso de view do Ralf, ele pode querer fazer o meu também para ver um outro ponto de vista.
0: Total, sim.
1: Né? Isso acontece, e aí que eu me motivei, achei um nicho bom de testes, porque tem pouca gente cobrindo, é uma coisa meio espinhosa, que eu trouxe tarde para a minha vida e hoje eu não vivo sem.
0: Legal, Sabe? legal.
1: Então, é, é isso, é o que eu tenho feito.
0: Legal, e como que chama a plataforma lá que você tem? Isso criou? Bom,
1: se for para ir direto para o curso de, de testes é javascript.tv.br Tá. E se você quiser ir para a minha plataforma é classes.bedoveli.com.br
0: Ah, maneiro, cara.
1: que É uma plataforma, assim, bem modesta, eu desenvolvi, assim, toque de caixa sozinho, mas, cara, me possibilitou colocar uns quatro cursinhos grátis e um comercial.
0: Aham. Uhum. Nossa, eu fui direto aqui no rodapé. Tá aqui, desenvolvido com Nuxt.js, é isso mesmo?
1: Sim, Nuxt, adoro. Que parada que é essa aqui? Bom, ah, um começo... framework intuitivo de view. Hum. É o seguinte: todo mundo conhece o Next. O Next está dominando o mundo. Sim, tá? sim. O Next não é novo, o Next está no mercado há muitos anos, só que só recentemente uma campanha fenomenal de marketing aliada à evolução madura da ferramenta, foi que ela ganhou o mundo. E o Next nasceu a partir da proposta do Next, que foi facilitar ah. o server-side rendering, porque é uma, é uma bosta de implementar na mão, server-side rendering. E uhum. esses uhum. dois frameworks fazem com isso, assim, é uma questão de configuração. Só que o Next é para o mundo View, o Next é para o mundo React. E o Next, eu arrisco dizer, é muito mais completo do que o Next.
0: Aham. Uhum. Pô, da hora, cara.
1: Não tão evoluído, porque o Next tem um poder de fogo por trás, que é da Versal, que recebeu uhum. milhões de investimento privado. E o Next recebeu doação de gente como a gente. Mas olha, Sim. é muito bom.
0: Mas olha que legal, cara. Eu tô aqui no, no site do Next.js... E tem a, as. Tes, Testemunhas que fala? Testimonials Sim. aqui. Uhum. É, e tem um. E tem aqui uma frase do. Do
1: founder da Vercel, aqui, falando muito Oi, bem. bem legal. Mas isso é uma coisa que eu acho muito legal fen, isso, né? fenomenal na nossa área. A concorrência, ela não é concorrência, ela é leal, ela é parceria. É. Aí é que tá. Lógico, tem picuinha? Tem. Somos humanos, certo? Mas não ah, é uma ah. coisa, não é uma coisa crônica, faca nas costas, como são outros mercados.
0: Sim, sim. É, no final, cara, todo mundo ganha tendo concorrência,
1: assim, né? Sim, sem dúvida. Mas
0: legal, cara, eu não conhecia não. O Next é bem famoso mesmo, eu conhecia sim. por causa. Ah, eu trabalhei mais com, com é. React mesmo também. Não, não porque ah, é melhor ou coisa do tipo, é porque simplesmente eu entrei numa empresa que trabalhava. Uhum. aprendi e querendo ou não, pelo menos pra mim, essa é minha bolha eu olho, eu olho vagas nossa, tem vaga de react mas é a minha bolha, eu posso estar tá, tá enganado pela minha bolha, mas eu vejo muita, muito mercado de react
1: tem, é muito maior, mas tem de view também
0: com certeza, com certeza pô, que legal, cara, muito bacana isso aqui depois vamos colocar vou te pedir aí no final os, os links do dos tá. seus cursos e a gente coloca na descrição aqui. Sem dúvida,
1: vai ser um prazer, Jabá.
0: Muito bom, cara, muito bom. Pô, vamos passar para um lado aqui mais pessoal, não que a gente já não estava nesse lado, mas me conta um pouco aí, cara, o que, que o Vedovelli faz então, é, fora os cursos, fora trampar aí com o Reatt, com o Viu, fora trampar aí com essa vista aí desse apartamento que eu já vi. O <risos> que, que você pode é, tenho... fazer aí, cara?
1: Eu não, né? A gente, a família aqui, a gente tem sorte para arrumar apartamento. E segundo um amigo meu, é, um amigo meu gringo, né? Ele é da Romênia. Quando eu anunciei que eu mudei para esse lugar aqui, mandei umas fotos para ele, ele falou, you always nail the best flats. Cara, você <risos> sempre vai ali, ó, pá, tu consegue. A gente tem sorte. Sorte não, eu sou um cara muito ligado, né? Então, é, nesse ano aqui... 2021, a gente tinha dinheiro para viajar de férias, uma baita férias, ou mudar. Eu falei para minha família, um dos dois. A gente uhum. escolheu, porque a gente não é rico, né? A gente tem o um dinheiro guardado, vamos fazer um dos dois. No fim o que que nós fizemos? Os dois. Okay. É, a <risos> gente a gente mudou para o novo apartamento dia 18 de junho, dia 1 de julho a gente embarcou para 10 dias na Espanha. Em Maiorca. E, cara, foi sensacional tudo, a mudança foi sensacional, a gente entregou o apartamento anterior, não teve nenhuma ressalva, nada, entregamos impecável, entramos aqui e, e fizemos uma viagem. Então, assim, o, o meu papel hoje em dia, ele é pai de família, basicamente, ah. né? Ah, eu e a Dani, a gente tá casado desde que chegamos aqui, né, a gente casou antes, a gente acaba acabar casando. Só que o fato de, de eu ter um, um contrato com a Alemanha, meio que colocou as coisas... Acelerou. Em, acelerou, exatamente. Então a gente casou, e deu três meses elas vieram. Ok. Fora isso, eu amo pedal, cara. Bicicleta é minha vida. Eu sou, eu sou maluco por bicicleta. Sabe? É a melhor maneira de se locomover. Eu estava um mês e pouco sem bicicleta aqui, porque a, a minha quebrou, eu tentei arrumar por conta própria... Sabe, tentei encarnar, o, ligar o modo full German e fazer eu mesmo. Não <risos> deu, até que eu desisti, empurrei a bicicletinha até uma...
0: Você é, ama uma... bicicleta,
1: mas Exatamente, consertar nem
0: tanto.
1: Aí <risos> os caras resolveram para mim, por uma módica quantia de 130 euros, mas resolveram. E, então assim, eu amo pedalar. Uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida foi uma viagem do sul da Alemanha, entrando para a Áustria. Um trechinho da Suíça e entrando pelo norte da Itália, que eu fiz pelos Alpes. Foram dez dias pedalando. Caraca, Dormindo em véio. camping, ou se não tinha camping, dormindo em hotel. E, e passando, sabe, pelo <risos> cruzando os Alpes mesmo, tem duas passagens. Uma eu fui na, no braço, porque não tem condição, é muito íngreme, não tem tração com bagagem. Mas eu fui empurrando, foi maravilhoso, mas foi umas quatro horas, morro acima. E na, se... <coughs> na segunda, na Suíça, eu trapaceei e peguei um ônibus. Mas ainda assim, foi assim, uma viagem incrível, não foi a melhor da minha vida, mas tá lá nos top 5. Então, tipo, é o que eu amo, cuidar da minha família e pedalar.
0: Que maneiro. Ah, ficar
1: muito louco com os amigos, né, velho? Eu bebo cerveja, cara, eu bebo muito cerveja.
0: Eu bebo é, é... Ah, o eu lance... Amo beber. O lance de pedalar é ficar conhecendo as pubs no meio do caminho, né?
1: Sim. Ah, outro dia mesmo, a, a último, o último pedal longo que eu fiz, a gente saiu aqui, não do centro de Berlim, mas de uma cidade na Grande Berlim, e a gente pedalou 80 quilômetros até a Polônia, uhum. que é Caraca. o trecho mais curto entre Berlim e, e uma cidade na Polônia. Aí a gente atravessou a fronteira, comeu num, num restaurante de churrasco, que é um clássico, porque lá é metade do preço. E aí a gente comeu ali, tomou uma cerveja e voltou de trem para Berlim. Mas a gente pedalou 80 km. E foi delicioso.
0: Que da hora. E você acha que aí, no, no, onde você está, em Berlim, é, é mais acessível esse tipo de coisa do que do lugar que você morava aqui no Brasil? Total. Pra você Brasil pedalar assim. Eu tinha assim... medo
1: de pedalar, eu tinha medo. Uhum. Imagina, eu sofri uns acidentes idiotas por culpa do motorista. E aí eu desisti, imagina
0: mas, mas tipo tem mais infraestrutura Esse tipo de coisa ou não? não tem, mais por causa sem, da, do medo? Sem dúvida
1: Não só tem hoje Como a população Está se mobilizando Existem movimentos sociais Grandes e fortes Que querem diminuir o espaço do carro Eles querem dobrar o espaço da bike Que já é bom E é, é, trocar pela metade O espaço dos carros O que eu concordo A gente não precisa de carro aqui eu não tenho carro, eu adoraria ter minha carteira de motorista para pegar um carro quando eu precisar, mas não é simples converter a carteira de motorista do Brasil para cá. Uhum. Sabe, você tem que passar por uma prova de conhecimentos gerais de, do universo de trânsito em alemão? e ainda fazer a prova prática. <risos> e leva, tipo, leva de seis meses a um ano. É difícil. Caramba! Então, assim, eu não, eu não me preocupo com carro, eu amo pedalar. E agora que eu tava sem bike, eu tava pegando os scooters de aplicativo. Assim, porque eu moro numa, numa localização muito boa, mas eu dependo do ônibus.
0: Uhum.
1: São só dois pontos até a estação central de trem de Berlim, da onde eu pego o trem para onde eu quisesse ir até para a lua. Mas eu uhum. preciso desses uhum. dois pontos até lá. Então, assim, é 15 minutos de caminhada, o que não é nada mal. Ok? ou de fim de semana se você der azar, você fica 19 minutos no ponto
0: caramba então, eu, odeio, eu, tenho... eu odeio depender dessas paradas também cara. exatamente,
1: mas eu tenho usado scooter, de aplicativo, então tipo da minha casa até a estação central é 5 minutos, 1 um euro então é ah, beleza, é larga o scooter lá, pega o trem pra onde eu quero na volta, se o ônibus tá pra chegar em 5 minutos eu espero o ônibus Caso contrário, eu pego um scooter ou uma bike. Uhum. E vou embora. Uma locomoção aqui em Berlim é de sonho, cara. É. Nossa! É lindo, lindo.
0: Pô, legal, cara, bacana. E, e por que que. Eu, você fez uma associação, né? Do tipo. Você anda de bike e tal, vai nos lugares tomar cerveja. Essa parada é uma parada forte, cara, no ciclismo, porque eu não manjo nada, tá ligado? Tipo, eu não ando de bike, não conheço comunidade de ciclismo, nada. Mas aqui perto da minha casa é, tem uma pracinha que uma galera abriu tipo umas cervejarias assim. Tem umas três ali em volta é, que tem cervejas diferentona aí. Ipa, uhum. sei lá, no manche também de cerveja. É, e aí cola a galera de bike lá, mano. Qual é que é essa galera de bike aí? É, é carboidrato oh. para pedalar
1: a cerveja? <risos> eu, eu tenho um <risos> exemplo bom para falar para você. É, mas não é de bike é, na empresa que eu trabalhei em Munique é, ele, o departamento de marketing uma vez mandou um e-mail pedindo uma votação do que, que a gente gostaria de fazer como evento de verão naquele ano uhum. então tinha assim, correr de kart, jogar boliche ir no Biergarten ou fazer um hiking em algum lugar ao sul de Munique e o hiking venceu ótimo, então fomos lá né? andando morro acima, um baita morro demorou umas três horas para a gente chegar no restaurante ali no topo do morro. Quando a gente chegou, um dos founders da empresa ele pediu uma cerveja Weizen sem álcool. Sem álcool. Aí eu perguntei para ele: Matias, mas por que sem álcool? Ele falou: porque a gente ainda tem um caminho a percorrer e isso aqui é para me reidratar. Então, assim, o, o pessoal da Bavária eu já ouvi dizer, mas não posso comprovar de jeito nenhum. Mesmo na academia, eles têm uma garrafinha de cerveja Weizen, porque aquilo é tipo um pão. Que da hora. Recupera. Tipo, <risos> entendeu? Agora, eu, bicicleta e cerveja, cara, eu sou bebo. Eu sou. Eu sou, confesso, eu bebo, adoro. Gosto de reunir com os amigos, gosto de reunir com a minha esposa. Eu casei com uma mulher que bebe. Bebe. Cara, <risos> isso é uma benção. Uma vez, porque ela nunca me enche o saco e ela fica botando pilha. Ah, já vai, já vai, meu. Entendeu? Mas a gente também gosta de pedalar. Então, para nós brasileiros aqui, o pessoal da minha convivência, não tem uma relação direta. E eu nunca vi uma relação direta entre bike e cerveja. Exceto pelos maus elementos que eu costumo ter ao meu redor.
0: <risos> da hora. Pô, e uma última pergunta para você, então. Às vezes eu pergunto isso aqui no faixa tag. É, eu sei que não, é uma pergunta meio, meio capitalista meio nada a ver, mas o, que, que, você, o que, que você curte gastar uma grana, assim, algo sei lá, algo menor, assim não tão, porque, sei lá, eu imagino que você vai responder assim, ah, viajar tal, mas sei lá, algo mais mais tátil aí o, que, que, você, o que, que você curte gastar uma grana assim, que você fala, pô, isso cara, aqui eu sou pai eu de acho, família,
1: acho né, cara o pai de família, quando, você sabe disso que você é pai recente Uhum. eu fui um pai tardio de uma criança que já chegou com quatro. mas quando você se vê nessa situação de provedor eu acho que o maior barato é você poder ir no mercado sem precisar fazer conta pode crer Sabe? isso pra mim é o que mais pega na minha vida, é o que eu sou mais grato é poder ir no mercado, tipo a gente precisa de qualquer coisa a gente não faz conta pra ver se dá o, o do mercado tá lá garantido é sagrado Uhum. Depois disso, é poder ir num restaurante, tomar uma cerveja com os amigos, etc. E aí, por fim, né, cara, viajar, porque a gente está aqui no coração da Europa, velho. Tudo Acho aqui que... é muito lindo. Então, assim, é meio clichê falar viajar, é, mas não dá para mentir, é o que a gente gosta. Mas a minha maior satisfação é ser um bom provedor. Eu nunca pensei que eu diria isso, mas, assim, garantir o conforto das minhas meninas é. É uma das coisas que mais me dá prazer.
0: Legal, cara. Maneiro. Boa, se safou. Se saiu bem nessa. Não,
1: pai de família. <risos> total, velho. Total. Eu sou louco pela minha filha. Da hora. Muito bom.
0: Cara, acho que é isso. Pô, brigadão de novo aí por bater um papo comigo. Falar um pouco véio, aí da sua eu história. Eu falando
1: com você por horas. Só para ouvir sua voz.
0: Eu também, cara. Mas é... Pela é voz. Pelo o podcast aqui, eu falo isso com Cara, muitas pessoas aqui que a gente conversa falam, nossa, cara, dá pra ficar falando por horas aqui. É, é complicado até de, de, ter, de ter pausas, né? Mas cara, brigadão de novo. Foi muito legal saber um pouco dessa história, da, da, dos, dos trabalhos que você tá fazendo, do lugar que você tá vivendo, de como você tá curtindo aí. E deixa esse espaço final aqui então, cara, pra você divulgar aí suas redes ou falar do seu curso lá. Enfim, o espaço é seu aí, cara.
1: Obrigado, Montanha. Obrigado. É um prazer, cara. Foi uma alegria enorme no coração que eu recebi o, o seu convite. Né? Eu tive que fazer aquelas ressalvas de praxe. Você foi é, muito corajoso em responder de acordo. E, cara, meu curso, javascript.tv.br, é um curso de JavaScript, de testes em JavaScript, que passa desde uma biblioteca simples em Node. Até uma aplicação Vue, depois a mesma aplicação React, depois uma aplicação uh, Express no, no server, e por fim, uh, CICD, com GitHub Actions. E o curso está sendo muito bem avaliado, pessoal. Tem aprendido testes, sabe? Tem vindo um feedback maravilhoso. Fora isso, siga-me no Twitter, Venoveli74. Venoveli74, já denuncia a idade. <risos> <risos> e é a minha única rede principal, mas se você procurar é, no LinkedIn por Vedovelle, também sinta-se à vontade para me é, marcar lá como amizade, porque eu aceito todo mundo no LinkedIn. Acho que todo mundo é um contato válido. Todo mundo tem alguma coisa a acrescentar. Então vai lá no LinkedIn que eu aceito numa boa e o Twitter é só seguir.
0: Muito bom. Então, beleza. Então, de novo, cara, brigadão por esse bate-papo, obrigado você que está assistindo ou escutando aqui o Fecha Tag, e até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.